0: Conferencias estudiadas en la integración regional de grupos gnósticos, en el Centro Recreacional Teyuna. El día 20 de julio del 2009. Gaira. Rodadero. Santa Marta. El por qué, el por qué debemos transmutar, debemos transmutar nuestra, nuestra libido en energía, energía sexual. sexual. Se hace preciso entender por qué en el trabajo esotérico gnóstico debemos conocer la práctica de la transmutación sexual. La práctica de la ciencia transmutatoria tiene fundamentos en la sístole y diástole del Sagrado Sol Absoluto. De sus entrañas surge el Universo. Durante la Noche Cósmica o Gran Pralaya, después de haberse disuelto completamente la cadena planetaria del anterior Mahambantara o Día Cósmico, el Sagrado Sol Absoluto, que es la morada del existente, de Elohim, o Inmanifestado, o del Eterno Padre Cósmico Común, amenazaba con disolverse. Todos los mundos del pasado Sistema Solar se liquidaron mediante Pralaya. Entonces, el Sagrado Sol Absoluto tenía la tendencia de disolverse. Fue cuando el Uniexistente, el Eterno Padre Cósmico Común, resolvió crear nuestro Sistema Solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Para que se diera esta situación hubo un cambio radical que permitió al Sagrado Sol Absoluto seguir existiendo. Pues en otros tiempos, el sagrado sol absoluto era auto-egocrático, es decir, se bastaba a sí mismo, pero como quiera que amenazaba disolverse mediante la noche cósmica o pralaya, entonces se creó nuestro universo para su mantenimiento, o sea, pasó a depender de fuerzas exteriores, entonces se mudó en trogo auto-egocrático. Es conveniente distinguir entre lo que es autoegocrático, que significa capaz de bastarse a sí mismo, y lo que es trogo autoegocrático. Analicemos cuidadosamente este punto. Todas las fuerzas que vienen del Sagrado Sol Absoluto chocan contra las masas planetarias del sistema solar de Ors, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, etc. Al producirse este choque se origina una especie de shock, que trae consigo una transmutación de energía, causando que estas fuerzas reingresen hacia adentro y hacia arriba, hasta retornar al mismo Sagrado Sol Absoluto de donde vinieron. Es obvio que al regresar las fuerzas transmutadas al punto original de partida hacen que pueda existir el Sagrado Sol Absoluto, que lo preserven, que lo conserven. Si el sagrado sol absoluto se hubiese prolongado como autoegocrático, y no como drogo autoegocrático, es obvio que ya se habría dispersado. Nuestra energía creadora que se encuentra en nuestras gonadas sexuales en última síntesis, viene del sagrado sol absoluto. Ella desciende a través de los siete centros magnéticos del universo baja esa poderosa energía de centro en centro, y por último, cristaliza en nuestras glándulas endocrinas sexuales, subyace en el esperma, subyace en las secreciones sexuales de la mujer, etc. Axiomáticamente, si tal energía continuara en su proceso de descenso, originaría toda clase de criaturas vivientes. Es claro que el esperma o se utiliza para la reproducción de la raza o no se utiliza. Nos encontramos ante una idea básica, importantísima. Porque si no se utiliza el esperma para la reproducción de la raza, si únicamente se practica la abstención, el celibato forzado y nada más, entonces ese esperma involucionará, y en la mujer, las secreciones sexuales involucionarán. La involución de las secreciones sexuales, en el aspecto meramente físico crea grasa en los cuerpos en algunas personas y en otras origina agentes de tipo flacos, raquíticos y llenas de granos, manchas en la piel. Ahora, ya desde el punto de vista psicológico, el esperma y las secreciones sexuales involucionantes, dan doble aspecto a la idiosincrasia personal se convierte por una parte en fanatismo extremo, y por otra, en cinismo experto en alto grado. Como ejemplo de este caso lo tenemos en los grandes inquisidores, abstemios, célibes, individuos gordos, llenos de grasa, verdaderos cedos y otros flacos, enjutos, con la piel llena de granos, feos, horribles. Estos inquisidores después que quemaban a alguna víctima en la hoguera, o que la torturaban, se les veía el cinismo y en sus ojos brillaba el fanatismo. Entonces, en ellos encontramos por una parte el fanatismo llevado al máximo y por otra parte, un cinismo desconcertante, por ejemplo, se encogían de hombros después de quemar una criatura inocente, daban justificaciones verdaderamente impúdicas, etcétera. Así pues, la involución del esperma, la involución de las secreciones sexuales, realmente no es algo muy admirable. En la naturaleza todo está encadenado y, irrebatiblemente, el esperma debe continuar su camino para la reproducción animal, o nos toca imitar al Sagrado Sol Absoluto si es que queremos regenerarnos. Recapitulemos. El Sagrado Sol Absoluto emana de sí mismo sus ondulaciones, sus energías. Estas chocan contra las masas planetarias que reciben después del shock un impulso hacia adentro y hacia arriba hasta regresar al punto original de partida. Si el sagrado sol absoluto hace eso con sus energías creadoras, indiscutiblemente a nosotros nos toca hacer lo mismo si es que verdaderamente queremos regenerarnos. Descienden esas fuerzas logóicas sexuales hasta nuestras glándulas sexuales necesitamos darles un shock especial, y esto es posible mediante el Sahaja Maituna entonces tales fuerzas reingresan hacia adentro y hacia arriba creando órganos, cuerpos, poderes, etc por ese camino nos regeneramos necesitamos imitar al sagrado sol absoluto, puesto que él nos entrega la enseñanza del Sahaja Maituna, incesantemente ¿por qué no lo imitamos? Obviamente nuestro deber es imitarlo y así conseguimos lo que él consigue. ¿Qué consigue él? Conservarse, sostenerse, fulgurar cada vez más. etcétera. ¿Nosotros qué obtenemos? Transformarnos fundamentalmente en forma concluyente. Así, pues, ¿cuál es el basamento de la transmutación sexual? ¿En qué nos basamos? pues, sencillamente en la transmutación que realiza el mismo Sagrado Sol Absoluto si marchamos nosotros a tono con él, nos transformaremos radicalmente el paroxismo, el paroxismo sexual, sexual es prototáduico los sabios rusos han descubierto con sus poderosos telescopios, mundos en estado protoplasmático esos mundos protoplasmáticos han salido del éter Podemos aceptar por simple inducción lógica mundos etéricos. Tal vez no les guste este término a algunos científicos. Todo mundo antes de ser protoplasmático existe en estado etéreo. El gran científico Indostán Ramaprasa, dice. Todo sale del éter, todo vuelve al éter. Si del éter sale el protoplasma, tenemos que aceptar que el éter está en el fondo vital de todo lo que existe. Los místicos orientales consideran que el cuerpo etérico o vital del hombre tiene cuatro clases de éteres. 1. Éter químico. 2. Éter de vida. 3. Éter luminoso. 4. Éter Reflector Cada uno de estos cuatro éteres, tiene sus funciones en relación íntima con toda la economía orgánica. El éter químico está relacionado con todos los procesos de asimilación y eliminación orgánica. El éter de vida se halla relacionado con los procesos de la reproducción de la raza. El éter luminoso se relaciona con todos los procesos de percepción sensorial. El éter reflector está íntimamente relacionado con las facultades de la memoria, imaginación, voluntad, etc., etcétera. El cuerpo vital controla todo el sistema nervioso vasomotor, es el asiento de la vida. Cada átomo etérico penetra dentro de cada átomo físico y lo hace vibrar. Si le extraemos definitivamente el cuerpo vital a una persona, esa persona muere inevitablemente. Es el colmo del absurdo suponer siquiera por un momento, que un organismo químico físico, pueda vivir sin el cuerpo vital. Los mismos ateos materialistas rusos, después de haber estudiado profundamente la materia, comienzan a volverse muy prudentes en esto de dar conceptos sobre el fondo vital de la materia viva. Todas las funciones de nuestro organismo, todas las actividades de las calorías, de la reproducción, de la combustión, del metabolismo, etcétera, etcétera, tienen su base en el fondo vital. Cuando el cuerpo vital se debilita, viene la enfermedad del cuerpo físico. Existe el éter en estado ígneo, que se llama Tatuotejas. Existe el éter en estado gaseoso o fluídico, como principio del aire, es el Taduabayú. Existe el éter en estado acuoso como principio del agua, taduayapas. Existe el éter en estado pétreo como principio mineral, es el Tadua Pritui. Cuando estos Taduas cristalizan, o se condensan, tenemos entonces los elementos físicos, fuego, aire, agua y tierra. Nuestro cuerpo etéreo o vital está formado de Taduas. Los Taduas y los chakras están íntimamente relacionados. Los Taduas entran a los chakras y luego pasan al interior de las glándulas de secreción interna. Dentro de las glándulas los Taduas intensifican el trabajo de esos minúsculos laboratorios endocrinos transformándose en hormonas. Los Taduas entran al organismo, pero no vuelven a salir de él. Los Taduas se transforman también en genes y cromosomas que más tarde vienen a transformarse en espermatozoides. Todo sale del éter, todo vuelve al éter. El éter es la condensación de una sustancia llamada casa. Esta sustancia es la primera radiación de la raíz Mula Prakriti, o materia primordial insípida e indiferenciada, entre los alquimistas es el Enseminis, la entidad del semen. Con el Sahaja Maituna, magia sexual, tal como se practica en las escuelas de tantrismo blanco, se multiplica infinitamente la potencia de la voluntad mediante el desencadenamiento y actualización omnipotente de las sutiles corrientes nerviosas. En el paroxismo de las dichas debemos nosotros descubrir en forma directa la síntesis cósmica y creadora de Shiva, el Espíritu Santo, y de Shakti, su divina esposa Kundalini. Mientras que el animal intelectual común y corriente es vencido fatalmente por la abominable concupiscencia y raptado por los afectos pasionales, en una palabra, que sufre en el disfrute, para la vil consumación del placer, el gnóstico esoterista en pleno éxtasis durante el coito, penetra victorioso en la región de las monadas en el espléndido mundo del Tatduanupadaka. El grado anterior a ese mundo de Anupadaka es el principio extraordinario de la potencia que se halla en el dominio del espacio, tiempo y causalidad, y es denominada taptua que es la morada de Adman Buddhimanas. Escrito está con palabras de oro en el libro de todos los esplendores, que el paroxismo sexual es prototadúrico. Se inician las vibraciones sexuales extraordinarias durante la práctica del Maituna con el tatua de Oro, Priduvi, el éter magnífico de la perfumada tierra, guardando concordancia exacta con nuestro cuerpo físico. Continúa el Arpa, delicia de las vibraciones, haciendo estremecer el agua de la vida universal, Apas, el Enseminis. El aliento, Vayu, se altera ostensiblemente y en la atmósfera sutil del mundo resuena la lira de Orfeo. Se enciende la flama sagrada, Texas, en el candelero misterioso de la espina dorsal. En esos instantes, el caballero, Manas Superior, y su dama, Buddy, se abrazan ardientemente en la región de la casa puro, estremeciéndose con el paroxismo sexual. Empero es palmario y manifiesto que a casa es solo un puente de maravillas y prodigios entre los Tatuas Pridvi, tierra, y Anupadaka, el mundo de los esplendores. El paroxismo sexual atraviesa el puente de la dicha y penetra en el mundo de Asilut, la región de Anupadaka, la morada de Shiva y Shakti, entonces él y ella resplandecen gloriosamente embriagados de amor. Toda mujer que baja a la novena esfera vive regiamente a la Shakti como Maya Shakti, mujer evadiosa, Solo así puede lograrse con éxito la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de vuestra naturaleza. El varón gnóstico durante el Sahaja Maituna, magia sexual, debe personificar a Shiva, el Espíritu Santo, y sentirse inundado con esa fuerza maravillosa del tercer Logos. Embriagados por el vino del amor, ataviados preciosamente con la túnica de la espiritualidad trascendente y coronados con las flores de la dicha, debemos aprovechar la tremenda vibración del Anupadaka durante el paroxismo sexual para suplicar a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, elimine de nuestra naturaleza inferior el defecto psicológico que ya hemos comprendido a fondo en todas las regiones del subconsciente. Así es como vamos muriendo de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Emisora, Gnóstica, Transmundial